0: Bom meio-dia, bom meio-dia para vocês, podcasters, aqui, da Exos in School. Já tem uma galera aí que tá esperando. Eu falo bom meio-dia porque eu não sei se é bom dia, se é boa tarde, se você já almoçou, não já almoçou. Eu sei que se você já almoçou, é, é porque... Então é boa tarde, se não almoçou é bom dia, né? Como é que é aí? Tem alguém aí no fuso horário, aí, que é 11 horas, aí, o pessoal do do Norte, o pessoal de Mato Grosso, o pessoal aí do Acre, tem alguém por aí, não? Lucas, então, é, vamos colocar a tela foca aqui, que nós vamos começar hoje um dos assuntos mais sérios que vocês já ouviram hoje, olha do que eu vou falar, Porque, Lucas, por que ministérios sem santidade, corruptos, crescem e prosperam grandemente? Cara, vai ser muito forte a aula de hoje, ok? Pessoal da Rihon, Espanha, tá assistindo aí, a Elaine. Que legal, pessoal de Tocantins. O Jonatas aí, ó, imagem top. Jonatas Lobo sempre tá com a gente aí. Deus Dete Alves, bom dia na paz do Senhor. Glória a Deus, paz do Senhor, meu irmão. Por que que tem, Lucas, ministérios? Se é que a gente pode chamar de ministério, tem nome de igreja, mas é um verdadeiro antro de Satanás. É assim, e cresce, e prospera e milhares de pessoas estão lá. Porque pastores corruptos sem escrúpulos prosperam tanto, crescem tanto, ganham tanto dinheiro, ficam milionários. E por que quem é sério, quem é paga um preço, né? Muitas vezes passa por muitas dificuldades. Você já se perguntou isso? Alguém já se perguntou isso? Por que se lá os caras mentem, mentem descaradamente, fazem coisas terríveis, pecados descarados e ainda assim prosperam, ainda assim é, crescem, ainda assim tem milhares de pessoas, por quê? Mas eu vou falar também aqui, porque algumas pessoas, você que tem andado correto na presença de Deus e você diz assim, pastor, mas o meu ministério não cresce, o ministério da minha igreja não cresce vou falar das duas coisas, né nós temos visto aí, já ao longo de alguns anos fala assim, cara, que ministério grande, que tinha milhares de pessoas, mas quanta podridão lá dentro como que Deus permite uma coisa dessa? Como que Deus permite, né, eles ganharem tanto dinheiro, tantas almas, o ministério crescer e depois acontece escândalos, né? Escândalo, 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 a gente ouve tanto a palavra escândalo, mais escândalo sobre escândalos. E então, nós vamos falar disso. Por que esses ministérios crescem? Por que esses ministérios são prósperos? Tem muito mistério de Deus nessas palavras que eu vou falar hoje aqui para você. Então fica ligado. Última chance para você compartilhar. Que nós vamos direto para a Bíblia, direto para o assunto, direto para aquilo que Deus vai falar. Agora, não pense que eu vou ficar falando coisa polêmica. Eu vou trazer revelação da palavra que vai mexer com você. Prepara o seu coração. Amém? Eu quero ler principalmente Mateus 12. Vamos abrir as escrituras. Mateus 12, 30 diz assim. Quem não é comigo é contra mim e quem comigo não ajunta espalha. Isso é uma coisa. Nós vamos falar depois. Agora, nós vamos ler outro versículo aqui. Vou eu quero achar aqui para vocês. Os discípulos chegaram, né, para Jesus e disseram assim: "Senhor, tem um grupo de homens que estão pregando, mas eles não nos seguem. O que faremos com eles?", né? Eles não não nos seguem a gente, eles não estão conosco. E Jesus disse assim: "Não importa o que se eles me seguem ou não. Quem não é contra mim é por mim. Se eles não estão. Não é, é, se eles quiserem sair falando de Jesus por aí, deixa eles. Deixa eles falarem. Deixa eles pregarem. Deixa eles falarem da palavra. Agora, Paulo disse: alguns pregam. Olha só. Olha essa palavra aqui. esse aqui é de Paulo. Ele fala assim: ó eu vou achar aqui para vocês onde ele fala que alguns pregam por inveja. É, Filipenses 1,15. Verdade é. Que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Então, primeira coisa que você tem que saber, nem todo mundo que prega o evangelho... Gente, você tem que colocar isso na sua cabeça. Nem todo mundo que prega o evangelho é verdadeiro. Ah, mas prega bonito, fala palavras lindas. Nem todo mundo que prega o evangelho é verdadeiro, suas intenções são verdadeiras, ok? Mas Deus não impede elas de pregar. A Bíblia diz assim, do que serve o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? É porque é possível ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, ok? Então, você vê que é, Deus não impede essas pessoas de pregarem. Uns pregam por inveja, outros pregam por contendo. Por que por inveja? Porque ele quer... Você já viu essas pessoas que só pregam contra alguém? Ele não tem palavra, ele não tem nada, mas ele é contra. É aqueles canais do YouTube do contra, o pastor... Eu vim aqui pregar contra fulano, eu vim aqui pregar contra fulano. Ele na verdade não é nada, não é ninguém, mas ele tem que pregar contra ele, esse prega por inveja e por contenda. Então ele ganha seguidor, ele cria um movimento contra algo, mas ele não tem uma resposta, ele não é, ele não oferece uma resposta, ele só é contra. Por quê? Porque ele não é um pregador genuíno, não tem chamado de Deus, Deus não chamou essas pessoas. Quem tem uma mensagem clara não precisa ficar, ah, eu tô aqui contra fulano, porque fulano fez isso. Não precisa disso. Então, Vai observando que a palavra hoje vai ser muito forte. E Deus vai, vai pegar você também aqui. Isso aqui Deus vai falar muito com você. Então você vê que alguns segui, algumas pessoas pregavam falava falavam no nome de Jesus. Os discípulos, já no tempo de Jesus era assim. E os discípulos falavam, oh, Jesus, a gente manda que, que eles parem, que eles se calem. né? É, e Jesus falou, não, deixa eles pregarem, deixa eles falarem. O importante é que se pregue, não importa como. Então Jesus nunca parou esse povo. Paulo nunca parou esse povo. E, e mais, uma coisa que você não sabe, em João 10, a Bíblia diz assim. João 10 vai falar do ladrão. O ladrão vem, se não, para mat roubar, matar e destruir. né? Olha só, João 10, verso 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Jesus estava dizendo que o ladrão aqui eram os falsos pastores mestres que estavam antes dele, que eram os fariseus e saduceus. Jesus disse, eles estão aqui por benefício próprio. Aí a Bíblia diz assim, ó, o verso 11. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário... E o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. O lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Então, o verdadeiro pastor dá vida pelas ovelhas. A maioria dos... Pra, você quer descobrir quem é lobo, você quer descobrir quem é ladrão, e quer descobrir quem é pastor verdadeiro, o lobo, o ladrão, ele arrebata a vida das pessoas. Ele arrebata a vida, ele arrebata, ele arranca, ele não vem dar, ele vem receber. O verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, existem uma grande maioria de mercenários. Né? A Bíblia diz que alguns pregam... Agora, teve uma coisa que eu não mencionei aqui. Alguns pregam por contenda, por inveja... E outros pregam... Olha só... Usam o evangelho como meio de ganância. Então, isso aqui não é novidade, gente. O... Como que chama? O, o evangelho como meio de ganância... É mais velho do que você imagina. Desde que existe Deus e a palavra de Deus, existem pessoas buscando a Deus, sempre tem gente se aproveitando da boa vontade das pessoas. ok? Então você vai ver aqui ó, que para ser um homem de Deus não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Né? Você vai ver que eles, eh, Paulo repreende e fala assim, esses homens que usam, enchem as casas das, eh, eh, das mulheres... Enche a cabeça delas para arrancar o dinheiro delas usando longas orações. E aí vai, você vai ver o texto. Complicado você falar disso aqui, mas hoje eu decidi falar né, é, sobre isso. Então, meus queridos, vamos falar a verdade hoje. Mas a pergunta não era essa. Nós sabemos que tem gente que não é séria. Nós sabemos que tem gente é, que, não, que não ama Deus, não ama as pessoas. E elas só estão é, ganhando dinheiro em cima, ok? Vamos lá. Por que que esses ministérios, entre aspas, crescem? Por que parece que triunfa? Como que eles chegam a lugares assim? Como que tem milhares de pessoas? E lá dentro é um, é um, é um, é um, é um covil de lobos, lá dentro é um, é um antro de pecado. Aí você diz, pastor, eu não entendo. Muito bem, hoje você vai entender. Preste muita atenção, quando essas pessoas estão fazendo esse tipo de ministério por ganância, que não estão nem aí para as ovelhas, elas estão lá assim. A palavra é escrúpulo. Neste mundo existem muitas pessoas que não têm escrúpulos. Nós temos um problema. Normalmente, nós vemos as outras pessoas do mesmo jeito que nós somos. Então, quem tem bondade no coração, ela consegue. Ela tem dificuldade de ver maldade nas outras. Então, ela tem, a, ela tem a tendência em ver a bondade nas pessoas, porque ela é boa. Quem é bandido... Ó, Tem um ditado lá na Espanha que é assim, ó... Todo ladrão pensa que todos são de sua mesma condição. Todo ladrão pensa que todos são das, da sua mesma condição. Então, a pessoa corrupta acha que todo mundo é corrupto. A pessoa que se prostitui, que se vende, que não tem caráter, ela acha que todo mundo é assim, né? E quando ela encontra alguém que não é assim, ela fica revoltada. Ela fala, como que não pode? Todo mundo tem um preço. Então, a gente tem dificuldade de acreditar que existe maldade nas pessoas. E essas pessoas são boas, elas não conseguem, elas seguem esse tipo de líder. Mas eu não respondi ainda, por que, que esses ministérios crescem? Primeiro, Jesus não está atrás desse povo. Olha... Tem um monte de crente que virou policial de Deus. Eu não aguento crente que é policial de Deus. Não existe ministério de polícia. O cara quer ser o policial, o investigador. Ele quer, ele quer supervisar todos os ministérios. Esse está certo, esse está errado. Não existe esse, Nem Jesus. Ah, deixa pregar. A própria Bíblia diz, se for de Deus vai permanecer. Se não for de Deus vai cair. Isso aqui é uma coisa que está na Bíblia. Quem tem algo para fazer não tem tempo para su supervisar a obra dos outros. Eu tenho a minha obra para fazer, Eu não vou ficar supervisando a obra dos outros. Então, cuidado com esses ministérios que são polícia, né? que só fica, não tem algo para construir, só tem que para falar dos outros. Deus não ungiu ninguém a policial. Então, preste atenção. Esses ministérios vão crescer. Por alguns motivos. Primeiro, Deus não vai frear, Deus não vai parar eles, Porque se uma alma se salvar, que se salve. Tá na Bíblia, Deus não vai parar. Agora, o mais importante para você entender por que, que esses ministérios crescem. O diabo também não vai parar ele. Porque o diabo vai ter uma coisa que ele ama. O que, que o diabo ama? Escândalo. O diabo, na verdade escuta o que eu vou te falar porque e para os comentários aí agora na verdade o diabo vai investir na verdade o diabo vai investir o diabo não chegou para Jesus e falou assim ó, se você se inclinar diante de mim eu vou entregar todos esses reinos o mundo está na mão jaz no maligno o inimigo tem? tem o inimigo pode oferecer? Pode. Isso aí, vai ver aí, ó. Quantos grupos, né? Que fazem pacto com o diabo. O diabo tem legalidade nesse mundo. O mundo jaz no maligno. Eu vou dizer aqui pra você. O próprio diabo investe economicamente pra gerar grandeza, riqueza, enaltecer aquela pessoa. Então, olha o problema. Deus não impede. E o diabo investe? Como que vai. Aí você, pastor, mas como que o diabo vai investir em alguém que tá pregando e abrindo igreja? Investe. Porque esse ser que está ali na frente, né? Aquele que se diz pastor, que se diz bispo, que nós sabemos lá em João 10, que na verdade são ladrões, salteadores e mercenários, é compensa o diabo investir. Por um motivo. O estrago no final vai ser muito maior do que, do que o que edificou. Porque a, a pessoa mais danificada no Evangelho é aquela que foi traumatizada por um escândalo. Lucas 17, 1 diz assim, É impossível, Jesus né, dizendo aos discípulos, É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona, e fosse lançado ao mar ou seja, é como é, uma pedra de moinho nós vamos ver em outro, em outro lugar como se amarrasse uma coisa de 200 quilos no pescoço e fosse lançado no mar do que fazer tropeçar um destes pequenos meu Deus olha, eu estou lendo aqui ó. eu vou ler mais versículos aqui sobre escândalo para você ver olha só, Mateus 18 é Mister. Que vem, mas, Versículo 7, que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, né, aí você vai ver aqui várias coisas. Olha, olha, olha quanto Jesus está falando, ai daquele que faz os, os, pequeninhos, os pequeninos é, tropeçarem. Melhor lhe for amarrar uma pedra de moinho no pescoço, ser lançado no mar do que fazer tropeçar um destes pequenos. Então, quantas pessoas você conhece que odeia a igreja, odeia a crente que saiu de igreja por causa de escândalos? Quantas? Milhares, 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 milhares. O diabo conseguiu o que ele quis. Ai daquele por quem vem o escândalo, então o diabo conseguiu. E ai daquele, né? E... e coitados daqueles que, que pelo escândalo não voltaram à igreja, pelo escândalo foram machucados. Quantas pessoas que eram ofertantes, dizimistas, entregavam tudo. O escândalo foi tão grande. Irmãos, é, é, é um atrás do outro. Assim, ó, qualquer cidade que você vai, escândalo, 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 escândalo. Então... É impossível, o versículo está dizendo aqui, que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vier, é melhor lhe fora amarrar uma pedra de 200 quilos no pescoço e ser lançado no mato. melhor não, ou, ou, nem ter nascido, Jesus fala, melhor fosse para ele nem ter nascido do que causar um escândalo, meu Deus do céu, ó, Jesus dizendo Mateus 26, 24, em verdade o filho do homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai, daquele homem, bom seria para esse homem se não houvera nascido, meu Deus, olha que coisa terrível, então gente, o diabo é o maior investidor em ministérios corruptos, porque esses ministérios corruptos venderam a sua alma ao diabo, se prostraram diante do inimigo, e o inimigo entregou o que ele quis, entrega completamente para ele o que ele quer, os reinos deste mundo, as riquezas, a fama, tudo aquilo, as mulheres, você vê que todos os que têm escândalo financeiro têm escândalo sexual e têm, querem fama, poder, o diabo entrega tudo isso para ele. E eles vão, 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 e o diabo chega e fala, agora o estrago vai ser grande, a bomba explode, aí a coisa fica feia. Aí a é gente pulando para um lado, para o outro, gente machucada, gente estragada, gente que chuta o pau da barraca, gente que fala eu dei todo o meu dinheiro ali, por que isso Senhor? Por que? Por que? Por que? Por que? Ai meu Deus! Você deve estar se perguntando assim, meu Deus e agora? Deus? Então olha só, Deus não para e o diabo investe. Eu vou ler uma coisa aqui para você que é muito séria. Pastor, mas tem ministérios de Deus que crescem, que Deus prospera? Óbvio, o de Jesus, o de Paulo, todos, a Bíblia, a igreja de Antioquia, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, só igreja top, grande, poderosa, ungida, existem sete mil que não dobraram seus joelhos. Eu às vezes choro por dentro, irmão, vendo o quão perdido está o povo brasileiro. Que não sabe mais diferenciar uma igreja, não sabe diferenciar entre o certo e o errado, não sabe diferenciar entre o santo e o profano, não sabe diferenciar entre unção e talento, entre dom e glória de Deus, entre emoção e presença de Deus, o povo não sabe. Pastor, e quem que Deus, quem que Deus prospera de verdade, o que é real? Olha só, eu vou falar uma coisa aqui para você. Algo muito difícil de encontrar no dia de hoje. Deus fala de santidade. Deus é santo, 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 santo três vezes. Santidade significa apartado, separado, né? não contaminado. Preste atenção, porque eu vou responder algo aqui também. Esse talvez seja um dos podcasts mais fortes até hoje. Porque a maioria dos ministérios não, tem, não rompem você vai entender isso agora. Se o seu ministério não rompe, talvez seja pelo que eu vou falar aqui agora. Muitos rompem porque o diabo investe e causa os escândalos. E manda muita gente para o inferno depois. Outros rompem, crescem, prosperam porque o próprio Deus faz isso. Quem? Aqueles que são, olha, essa é a palavra, íntegros. Essa é a palavra. O que, que é íntegro, pastor? Por inteiro. Santo, 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 no corpo, na alma e no espírito. Estes Deus respalda. Aqueles que não se contaminam. Aqueles que são íntegros na mente, no corpo, na alma, no espírito, nas finanças, no casamento, no falar, no, no se comportar, no se conduzir. Aquele que não se vende, aquele que está, não compromete os seus valores, os seus princípios. O íntegro. Deus falou de Jó. Sabe o que, que me... me me impressiona de Jó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Mas o que me impressiona é o versículo 8 de Jó 1, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem, olha, isso saindo da boca de Deus, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Se Deus tivesse que falar de você hoje, pastor, para Satanás, olha Satanás, pastor fulano de tal aqui, ó. Quais seriam as palavras que sairiam da boca de Deus? Será que era como as de Jó? Porque uma coisa é você falar que você é íntegro. Outra uma coisa é as pessoas falarem, acharem que você é íntegro. Outra coisa é que o próprio Deus fala assim, olha aqui Satanás. O meu servo José, Pedro, João, Maria, tá aqui ó. Observaste ele que é íntegro, reto, a Deus e se desvia do mal. Integridade. Eu vou falar uma coisa aqui para você. Muito séria, muito séria mesmo. Deus só investe, Deus só confia, Deus só compartilha sua glória, Deus só promove aquele que é santo, 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 íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal, Independ, independentemente das consequências porque o homem que é íntegro ele toma prejuízo sobre prejuízo mas a palavra dele permanece quantos prejuízos financeiros eu já tomei na minha vida para manter a minha palavra e a integridade eu já fui convidado para pregar em, em igrejas pequenas que eu falei eu vou e eu vou ainda com o meu dinheiro na mesma data eu fui convidado para pregar em grandes igrejas e, e o da grande igreja falou, cancela essa igrejinha. Nunca fiz isso na minha vida, para manter a minha palavra, a minha integridade. Quantos lugares eu falei, eu vou pregar, pode contar comigo, eu estarei aí. E aconteceu um problema, perdeu um voo, perdeu uma coisa, e eu ter que comprar outro voo do meu bolso para manter a minha palavra e jamais abandonar aquilo que eu falei. Então, a integridade. E quando eu digo integridade, é íntegro do começo ao fim. Porque um vaso não precisa estar quebrado, basta ele ter um buraquinho para vazar tudo que tem dentro dele. Quando o vaso está íntegro, a palavra íntegro significa inteiro, então ele está bom. Quando ele tem um buraquinho, ele tem um rachadinho, ele tem uma quebradura, as coisas, Deus não pode depositar a glória dele em vaso quebrado, em vaso rachado. Deus usa íntegros. Por isso que são poucos ministérios que carregam a glória de Deus, que prosperam. Porque é a dificuldade de Deus de achar um homem íntegro. Deus está provando você, pastor, até achar integridade. Mas o dia que você for aprovado, Deus derrama sem medo. Agora observe, muita atenção no que eu vou falar aqui. Aquele que mais sofre, o que mais sofre, é o que está no meio, o que é imparcial, aquele que é, é dividido, aquele que é parcial, aquele que é um pouco, ele é só santo, santo, mas não é santo, 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 ele, é in... ele não é íntegro, reto, temente a Deus e não... não. Ele quer a glória de Deus. Ele tem algo dentro dele. Ele fala: assim, "Cara, eu quero a presença, a glória de Deus." Mas por outro lado, eu faço qualquer negócio. A gente pode negociar valor, princípio, dinheiro pode não ser de boa procedência. Se eu tiver que comprar fama, riqueza, se eu tiver que fazer algum algum jeitinho, eu vou, eu, eu faço. Esse é o maior, é o ministério mais miserável que existe na face da Terra. Esse apanha, esse sofre. Aí você fala, por quê, pastor? Porque o diabo não vai investir nesse ministério. Porque ainda tem algo dentro dele que ama a Deus. Que ele quer a glória de Deus. E Deus não vai investir nesse ministério. Pelo contrário, Deus vai quebrar esse ministério. Para que o cara se arrependa das áreas onde ele não é íntegro. Ele ainda não é íntegro, íntegro nas finanças. Ele ainda não sabe manejar as finanças. Ele ainda não é íntegro na sua fala, na sua conduta. Então Deus está quebrando, quebrando ali para poder tentar. Então você tem que tomar uma escolha hoje. Ou você vai ser íntegro, puro. Ou você vai ser 100% corrupto. Apocalipse 3, 16, 15 diz assim. Conheço as tuas obras que nem és frio nem quente. Quem deras fores frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar te aí da minha boca. Então, nós temos que polarizar. Hoje você tem que tomar a decisão de se polarizar. Ou você vai para um lado absolutamente quente, ou você vai para um lado absolutamente congelado. Porque o que é morno, a carne quente vira churrasco. Delícia! A carne congelada se conserva a carne morna apodrece. Tem muita gente fedendo aí. Então, meu querido, decide hoje. Você que é meio, tá negociando valor, princípio, dá uma caidinha aqui, outra ali, depois se arrepende, busca a Deus, não, o Senhor me ajuda, depois volta, né? É reto numa coisa, mas na outra é torto. É reto nisso aqui, mas no dinheiro não é. No dinheiro é reto, mas com a esposa não é. E você fica nesse lenga-lenga-lenga-lenga. Você vai apanhar de Deus e vai apanhar do diabo. Os ministérios que crescem é aquele que olha é do diabo e olha é de Deus. Porque você tem que ter um respaldo. Deus vai te respaldar. Deus não vai dar a glória dele para métodos humanos. Deus não vai dar a glória dele como que a minha igreja cresceu, não, eu aqui fiz uma estratégia linda não, Deus não vai dar glória para isso a glória de Deus quando encher a tua a casa as pessoas vão vir, mas aí tem que ter santo, 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 reto íntegro, que foge do mal, vocês estão entendendo? estou me explicando bem? Então pastor por que que esses ministérios podres crescem de maneiras absurdas o diabo é o maior investidor porque ele vai tirar o benefício do escândalo, que é o que eu li antes. Para quem chegou mais tarde, Lucas 17, vai dizer, é impossível que não haja escândalos. O próprio Jesus disse, é impossível que não venham escândalos. Mas, ai daqueles por quem vierem, melhor lhe fora que pusessem em seu pescoço uma pedra de moinho, e se fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Para o diabo é um prêmio, um grande líder. Eu choro, eu me entristeço. Se tem uma coisa que me entristece, é ver um escândalo. É ver as almas, ver os lobos comendo e devorando essas ovelhas. Que Deus dê discernimento. Que Deus abra os olhos. Eu vou dizer algo aqui e vai ficar registrado. Eu não tenho medo disso ficar registrado. O mundo gospel não pertence à igreja. O mundo gospel pertence ao mundo, eu falei a igreja não promove ídolos. A igreja promove a glória de Deus. As pessoas não sabem mais essa diferença é de unção e talento, de dom, carisma, o choro, ela é emoção ou foi realmente presença? As pessoas não sabem mais. O mundo gospel move muitas pessoas. O diabo tem investido nesse mundo. Porque uma queda atrás a outra, uma vergonha atrás a outra, um escândalo atrás o outro. E os verdadeiros pastores vão ficando sem credibilidade. Ah, pastor, é porque fulano falou. Aí ele começa a lembrar dos escândalos dos outros. Mas ainda tem muitos que não dobraram seus joelhos. Ainda tem muitos que não caíram nas garras desse mundo gospel podre. Hoje vale qualquer negócio. Vamos, vamos trazer o fulano aqui pra cantar ou pra, pra pregar? Não, mas ele tá. Tudo errado, tem fornicação, tem adultério não tem vida. Mas ele traz multidão, então vamos pagar ele 20, 30 mil reais. O mundo gospel não é o mundo do evangelho. Ninguém lá tem escrúpulos. É um grande mercado. Pastor, mas não sobra nenhum. Não sei, depende se do jeito que tem o mundo gospel. Tem o verdadeiro, tem gente que canta e é do mundo gospel, mas tem gente que, que louva, que adora e é real. Que Deus nos dê discernimento para saber o que, que é esse mundinho gospel. Você vê aí cantores famosos do evangelho, escândalo traz escândalo, vergonha traz vergonha, as, o fruto, presta atenção, uma música bonita não é fruto, uma pregação bonita não é fruto, o diabo sabe cantar bem, o diabo sabe pregar bonito, ah, mas ele prega tão bonito, ele fala as palavras certinho, pelo fruto conhecereis, quando você for escutar um, um cantor, quando você for escutar uma celebridade, um pregador, Tenta descobrir quem é o pastor dele, aonde ele dizima, aonde ele se submete, aonde ele serve. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Glória a Deus. Beijo pra você. Terminamos o podcast de hoje. Beijo pra você. Fui.